0: Warten müssen heute. Moment. Das ist fast äh, hier in die Anfang April. Aber nicht 1. April. Nee, nicht 1. April, aber der 3. April. So, straight aus dem Zug
1: rein in Podcast-Folge 98. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. David Martin sitzt mir vor der Nase. Mein Name ist Niklas von Lipzig. Wie gesagt, ich komme gerade tatsächlich direkt vom Bahnhof hierhin hin ins Podcast-Studio. Und David, da ist mir was im Zug. Was heißt aufgefallen? Also, es ist ähm, mir zu Ohren gekommen. Und zwar gab es eine Durchsage, der Zug ist kurz zum Stehen gekommen und es hieß Es befinden sich Personen auf den Gleisen. Ja. Und da hatte ich natürlich super viel Zeit, um wieder mir Gedanken darüber zu machen. habe mir dann gedacht, ich habe das jetzt schon öfter gehört, aber in welchem Kontext befinden sich einfach eigentlich Personen auf den Gleisen? Wann?
0: Warum? Why? Es gibt so Wagen, Wägen, Waggons, 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 Waggons. Da, da, Das ist so ein Das ist eine Palette. Und da sind vier Eisenreifen dran, und in der Mitte ist so eine, so eine Schaukel. Ja. Und da drücken zwei Männer die ganze Zeit. Es, es müssen Männer sein. Das habe ich auch gehört, ja, ja. Müssen die Männer die ganze Zeit abwechselnd runterdrücken, um dieses Ding voranzutreiben. Klassiker, und wenn das ist ein Männerwaggon. So. Ja. Wenn das eine Panne hat, sind Personen auf dem Gleis. Das ist ja smart, das ja. war mir nicht
1: bewusst. Und die sind auf deutschen äh, Gleisen unterwegs. Ja. Mit oder? welcher,
0: Wofür werden die genau benutzt? Das ist ein Prototyp ähm, für einfach eine andere Fortbewegungsart. Die Mobilitätskrise, Energiekrise wird zusammengeführt und man sagt jetzt, ähm, offensichtlich kann die Deutsche Bahn nicht mithalten mit der, mit pünktlichen deutschen Uhren. Und wir brauchen jetzt einfach äh, einen Schienenersatzverkehr.
1: Auf das ]en. sind so Revoluzzer, die einfach richtig sauer sind auf die Deutsche Bahn, weil die immer zu spät kommt und so. Und dann äh, haben sie sich einfach gesagt, so wir wir machen jetzt unser, das weil das Gleisensystem in Deutschland gehört uns allen
0: und wir machen jetzt unseren eigenen Wagen, machen wir da nämlich drauf. Ja, aber das Krasse ist, dass ähm, die Deutsche Bahn äh, fast, also, fast, in Anführungsstrichen, fast eine Monopolstellung hat äh, mit dem deutschen Schienensystem. Und ähm, leider sehr, sehr viele Leute da... Dann dran gebunden sind. Deswegen gibt es ja die ganzen Bahnstreiks momentan, weil wer die, die Gewerkschaft, sagt: Moment mal, diese Jobs müssten äh, gerechtfertigt oder gerecht entlohnt werden, ähm, gleichzeitig sagt die Bahn, nein. Und alle so: Okay, wir kommen morgen trotzdem <lacht> wieder zur genau. Arbeit. <lacht> Und es gibt halt keine Alternative. Also es gibt, ähm, ich weiß nicht, äh, Flixtrain ist, glaube ich, wiederum unabhängig. Es gab diesen HKX. Was, was machst du sonst? Du fliegst inland, du hast die Möglichkeit, mit dem Auto zu fahren. So, das war's. Männer, Männerwaggon. Männerwaggon. Du kannst auf Stelzen laufen, du kannst ja. Liegefahrrad fahren, wenn du Bock das hast. Das will man wirklich nicht. Aber da bist du lieber noch... Die Zunge verbrennen im äh, viel zu heißen Kaffee im Bordbistro. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich mache übrigens gerade, als ich das erzähle, mit einem, mit einem Gaffer-Tape äh, eine, eine Cola-Flasche Ja, auf. das
1: ist witzig, weil du auch schon neunmal angesetzt hast und dann jedes Mal wieder zurück zum Mikro geschnellt bist, weil du was sagen wolltest. Ja, ich mache einfach und nur hat beides kaputt. Hat es jetzt geklappt? Hey, ja?
0: wir, hören mal, wir hören mal hin, Achtung
1: ah oh, ASMR. Das war ja einfach nur fruchtig, wie du diese Flasche geöffnet hast. Während du dir einen Zahn abbrichst an dieser Flasche, was man übrigens nicht tun sollte. Sagt ähm, wer? <lacht> die Männer aus dem Abteil? <lacht> ja, genau richtig. Ähm, kann ich das vielleicht mal kurz aufklären? Weil ich habe mir natürlich Gedanken gemacht und habe dann einfach mal bei Google eingegeben, Personen also es im war's, Gleis.
0: War das wirklich eine ernst gemeinte Frage?
1: Nee, meine ernst gemeinte Frage ist, Personen im Gleis, was machen die da? Was machen diese Personen im Gleis? Weil, warum es im Gleis oder auf dem Gleis? Im
0: unter über also, drunter, da ist ja schon ein großer Unterschied. Im Gleis. Okay, ich habe keine Ahnung. Ja, okay. <lacht> es könnte schon sein, dass da ein ähm, eine eine Überquerung gibt auf Gleisen. Also so ja, aber wie
1: schnell, weißt du mal, so ein Gleis ist ja ein Meter breit. Wie wie lang kannst du das denn überqueren? Wenn du jetzt, wenn ich jetzt drüber gehen würde übers das Gleis. Das geht ja sehr schnell. Es dauert ja. ungefähr zwei Sekunden, das zu passieren.
0: Ja, du gehst von dir selber aus, dass du so schnell über der Straße <lacht> gehst. Passiert jetzt pass mal ein auf. Hast ein Faultier, ein deutsches Faultier. Das Führerschein. Ja. So. Und im Straßenverkehr gibt es ja manchmal Rot- und Grünphasen. Ja. So. Du mit deinem Auto sitzt drin, mhm. na, stehst an der roten Ampel und die Fußgänger vor dir haben Grün. Und dann ist jetzt da aber noch eine Oma die von links nach rechts über die Straße gehen möchte, weil sie noch ein bisschen Gemüse kaufen muss. Ja. Und in der Sekunde, als sie einen Fuß auf die Straße setzt, schaltet von grün auf rot. Ja. Und die Oma ist aber dann immer noch auf der Straße. De facto hat sie aber immer noch dann die Zeit, um von B zu gehen. Und sie ist nicht besonders schnell. Warte mal, ist das gerade alles eine große Metapher gerade? Oder wo ist denn das Gleis in dieser Geschichte? Du musst davon ausgehen, dass Leute sehr langsam manchmal sind. Ach so, okay und sehr oder viele Menschen, die eine Menschenkette machen, die nehmen sich alle an der Hand. Eine Schule, die dürfen nicht, äh, die dürfen nicht getrennt werden. Das ist wie so eine Entenfamilie.
1: Ach so, du meinst also, personengleis im bedeutet immer, dass eine Schulklasse, Händchen haltend wie im Entenmarsch, über so ein Bahngleis drüber geht. Und leider besteht diese Schulklasse leider aus 90 Kindern und die müssen halt erstmal alle drüber. Zu wenig Kinder. Zu wenig, Mehl, <lacht> Zu wenig, wir brauchen mehr Kinder. Ich habe gegoogelt. Ich habe gegoogelt, um diesen Scheiß aufzulösen, weil die Leute sich jetzt schon wieder fragen, wie kann man sich denn nach 15 Sekunden in so einen Scheiß verheddern? Ich habe einfach mal gegoogelt und wollte euch einfach nur mitteilen, falls ihr das nächste Mal im Zug sitzt und die Durchsage kommt, es sind Personen im Gleis, wir müssen leider stehen bleiben, ähm, dann sagt das Internet tatsächlich folgende Information dazu. Die meisten wollen abkürzen, haben sich verirrt oder, aufgepasst, wollen einfach nur ein Selfie mit einem fahrenden Zug schießen. Das sind die drei größten Gründe für Personen im Gleis. Why the shit will man denn ein Selfie mit einem fahrenden Zug schießen?
0: Kann ich dir ganz klar beantworten. Ganz, ganz simpel sogar. Okay, bitte. Du bist objektiv viel und findest Züge mega geil. Nee, nicht ganz, sondern es gibt diesen einen ähm, britischen, ich sag mal ganz ganz plump Influencer auf Instagram oder TikTok, weiß ich jetzt nicht, was seine ich primäre, weißte, was seine dann. primäre Plattform ist, ja, aber ja. dieser Typ, das ist so ein Train Nerd negativ ausgedrückt, aber so ein, der ist richtig begeistert und enthusiastisch, was ganz verschiedene Züge angeht. Mhm. Der kennt wahnsinnig viele Züge beim Namen, bei der Modellnummer, ob das jetzt nur eine Dampflok ist, eine E-Lok oder was auch immer. Der kann irgendwie alles benennen und ist auf eine sehr interessante Art und Weise fast sexuell euphorisch, wenn diese Züge einfahren. Mhm. Und der macht auch ganz viele Selfies. Und ich glaube, der hat vielleicht, vorsichtig ausgedrückt, einen Hype ausgelöst in dieser Bubble, dass Leute sagen, okay, ich brauche jetzt auch ein Selfie mit einem ICE. Und der stand jetzt heute bei mir im Gleis? Korrekt. Da kann man schon mal halten. Das ist witzig. Da werde ich demnächst
1: alle anderen Fahrgäste und Gäste, und Gäste einfach darauf hinweisen, dass ich sage, ey, das ist der hier, der britische Influencer. Ja.
0: Der steht hier mhm. bei uns im Gleis. Aber es gibt wirklich viele Leute, die über Gleise gehen, weil sie versuchen abzukürzen. Ähm, ein Beispiel aus der Praxis für alle Kölner, die, ja, in Köln wohnen oder in Köln schon mal Bahnhof Die meisten Kölner wohnen in Köln, ja. Man ist erschrocken, also man wie ist erstaunt, wie viele, was, was die Prozentzahl, die Wahrscheinlichkeit von Kölner, die aus Köln kommen oder wohnen, die ist verblüffend hoch. Fast bei 100 Prozent. Fast, ja. ja. Ähm, am Bahnhof Süd gibt es eine, es gibt es, warte, lass mal durchzählen, eins, zwei, drei, vier Bahnsteige. Und es gibt aber nur eine Unterführung, auf jeweils einem Ende. Und um das andere Ende zu erreichen, müsstest du dann theoretisch diesen riesen Umweg gehen. Das heißt, du musst über einen Bahnsteig erst drüber gehen, dann gehst du da runter, unter der Bahn, wieder auf der anderen Seite hoch und dann wieder zurück. Wobei du eigentlich auch nur von dem einen Bahnsteig runterklettern könntest, um auf den anderen Bahnsteig zu kommen dann bist du faktisch auch auf den Gleisen.
1: Aber ich meine nur, bis das beim Zug angekommen ist, der muss ja informiert werden, der macht ja keinen, keinen Handbrake-Turn und mhm. macht irgendwie eine Handbremse und hält an. Also es gab keine Vollbremsung, sondern es wurde informiert, dann haben die gesagt, da sind Leute im Gleis, dann hält der langsam an. Das heißt, da muss ja jemand sehr, sehr lang im Gleis stehen. Mhm. Und das ist meine Frage, die können uns jetzt die Community natürlich an dieser Stelle wieder beantworten, wenn irgendjemand bei der Bahn arbeitet mhm. oder schon öfter Erfahrung mit Personen im Gleis gehabt hat. Schreibt uns gerne. Darf ich was schreiben? Schreibt gerne was. Okay,
0: also erstmal auf Instagram wahrscheinlich
1: at und David. Nein, da schreibt ihr bitte nicht. Denn wenn ihr nämlich was zum Podcast schreiben wollt, wo schreibt man dann David? Äh, auf Instagram dudes der Podcast. Richtig, da könnt ihr hinschreiben. Da sind wir auch viel besser erreichbar und äh, da bündeln sich in Zukunft alle Themen rund um diesen Podcast, das heißt, wenn ihr uns irgendwas einsenden wollt, wenn ihr Sachen schreiben wollt, die hier in den Podcast gelangen sollen, dann bitte schreibt das in unseren Instagram-Account atdudes, der Podcast, denn auf unserem anderen Account, der ist ja mittlerweile relativ groß, da gehen einfach viele Leute, nicht viele Leute verschwunden, aber die viele Nachrichten gehen einfach ja. unter, deshalb schreibt uns bitte bei dem Account und folgt dem natürlich und nicht nur da. Sondern folgt natürlich auch diesem Podcast-Kanal. Ihr wisst Bescheid, wer das nach wie vor nicht macht, wir nerven euch so lange weiter. Ach, ey, ey. Ja, ach, so, ey, ach, Werbung ey. Ende. Werbung Ende. Äh, ich mein habe ganz
0: kurz noch eine Ergänzung, weil ich sagen wollte, ich würde uns ganz gerne diese, diese Nachricht schreiben. Ein Beispiel dafür, dass sich Leute auf einem Gleis befunden haben. Mhm. Ich sage auf dem Gleis, nicht im Gleis, das finde ein, ein bisschen strange. Das sind ja Graffitis oder Wandmalereien hm. ja. der Neuzeit. An den scheinbar unmöglichsten Stellen. Und da muss ja auch jemand hingekommen sein. Lass ich durchgehen. Macht Sinn, tatsächlich. Graffiti, Danke. Graffiti.
1: Okay, alles klar. Ähm, äh, übrigens kostet 5000 Euro Strafe, wenn ihr erwischt werdet. Also bitte lass euch nicht erwischen, falls ihr doch mal auf dem Gleis rumchillt. Beim Sprayen oder beim Chillen auf dem Gleis? Allgemein, wenn du erwischt wirst, dass du einen Zug behinderst, weil du dich als Einzelperson oder mit Freunden äh, auf einem Gleis aufhältst und mhm. äh, du wirst erwischt, kostet das bis zu 5000
0: Euro Strafe. Das ist viel Geld, deshalb tut's nicht. Weißt du, wie man Geld von der Deutschen Bahn bekommt, indem man einen Zug blockiert? Das ist ein kleiner Lifehack an dieser Stelle. Ist es ein Spartipp? Ja, könnte man sagen. Okay, let's go. Ja. Ähm, wenn ihr mit der Deutschen Bahn unterwegs seid, dann ähm, braucht ihr erstmal ein Ticket logischerweise. Das kostet jetzt zum Beispiel, was kostet die Bahnstrecke äh, Köln-Berlin, erste Klasse, hin und zurück. Alles andere fahren wir nicht, klar. Du, irgendwas zwischen 300 und 700 Euro, das ist uns ja total egal. <lacht> Perfekt. Also ihr kauft euch ein Ticket, steigt dann ein und die, die, die meisten Zugfahrten von der Deutschen Bahn haben Verspätung, so wie auch deine jetzt auf dem Rückweg. Und wenn man so ein bisschen, bisschen zu schnell fährt, in Anführungsstrichen, also nicht diese 60 Minuten Verspätung drin hat, weil erst ab 60 Minuten Verspätung man eine Erstattung bekommt und man ist so bei 50 Minuten, dann bleibt einfach nochmal kurz in der Tür stehen, irgendwo im Hauptbahnhof. Bleibt da stehen, blockiert einfach kurz den Zug, dass der nochmal diese 10 Minuten extra Verspätung äh, reinbekommt, weil ihr seid schon 50 Minuten zu spät. Die 10 Minuten machen den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Und wenn ihr dann 60 Minuten zu spät seid und dann kommt ihr an eurem Zielbahnhof an, dann könnt ihr die offizielle Beschwerde ähm, und Fahrgast Rückerstattung, Fahrgastticket, Rückerstattung, so glaube ich, heißt das. Das könnt ihr dann beantragen. Und dann kriegt ihr einen gewissen Prozentsatz vom Ticket, Einkaufspreis wieder zurück. Je später ihr dann noch seid, also wenn ihr noch länger in der Tür steht oder ihr bleibt sogar in Frankfurt, steht und sagt, naja, ich muss hier warten, weil mein Voltfahrer ist noch nicht hier. Ich habe eine Pizza bestellt, dann kriegt ihr noch mehr Geld. dann ist quasi das Essen umsonst gewesen. Denk mal drüber
1: nach. Das ist ja mal ein Lifehack. Da hast du jetzt aber viele Freunde hier mitgemacht, die Pendler sind und so. nicht. fick dich, David. Ist mir egal. Ich fliege ab jetzt. <lacht> so, so ist es. David, du bist ja gerade im Umzugstress. Du ziehst ja eine neue. Too soon. Ja. Du ziehst ja gerade eine neue Wohnung. Leute haben dir schon bei Instagram geschrieben, ob du gerade einen Weltrekord aufstellst, im längsten Umzug der Welt. Äh, erstmal vielen Dank an die Leute da draußen, die immer einen guten Kommentar zu irgendwelchen Sachen haben. Aber es ist ja toll. Sie verfolgen ja die Sache sehr aktiv. Ja. Könntest du schon so ein schöner Wohnformat draus machen? Oder ist es, also bist du schon an dem Punkt, wo man kreativ wird und schön einrichtet? Oder ist es noch der derbe, nervige Teil? Das heißt, Kisten ausräumen, Ecken streichen, putzen und sowas. Das ist mhm. ja mega scheiße. Niemand ja. liebt Umzüge. Niemand liegt Umzüge. Und da,
0: das ist die Nische, die ich versuche, da zu, be, zu bespielen. Ähm, es gibt noch keine wirklich großen Umzieh-Accounts. Also, es gibt ja mittlerweile alles. Aber man, kann, ähm, man kann Influencer, man kann TikToker, man kann Instagrammer werden, von ja, sogar Zügen, die einfahren und sich dadurch sexualisiert äh, euphorisieren zu lassen. Der war und heute bei mir am um Gleis. Ganz genau. Und ich habe mir gedacht, es braucht auch Leute, die Umzüge, make Umzüge sexy again. Quasi. Ne? Also, glaube glaub ich, müssen wir ran und sagen, dass das Handanlegen muss auch wieder Spaß machen. Äh, ja, kein Problem. <lacht> ich ich, ich komme zu
1: eurem Umzug und
0: <lacht> masturbiere schon die ganze Zeit. Also, der, der stressige Umzugsteil ist schon vorbei, zum Glück. Das Rumschleppen. Ähm, ich könnte aber wahrscheinlich, ich könnte wahrscheinlich sehr gut sagen, was gut lief, was schlecht lief, um einen Ratgeber wiederum rausbringen zu können. Ja, was lief schlecht? kurz und knapp die Vorbereitung das war furchtbar perfekt also primär weil ich auch nicht in der Wohnung war um vorbereiten zu können wir waren auf Island und dann am Donnerstag wir am 23. von vom Frankfurter Hauptbahnhof nee hier äh, Flughafen wurscht bin ich dann zurück nach Köln und habe straight angefangen zu packen Scheiße. und habe am Tag noch selber irgendwelche Sachen von A nach B geschleppt. Am nächsten Tag wieder, am nächsten Tag wieder, am nächsten Tag wieder. Und somit habe ich sehr, sehr wenig vorbereitet ah. und habe den ganzen Scheiß, den ich dann von der einen Wohnung in die andere Wohnung gehievt habe, nicht vorher sortiert. Hast und, du dich von Sachen getrennt? Genau, ich habe Schluss gemacht. Ähm, sehr gut. Geht es mir besser, aber ich sage, der Hamster konnte auch was, Der konnte fast gar nichts. David kam aus dem Urlaub und hat einfach, niemand weiß bis heute warum, alle Kontakte
1: abgebrochen zu seinen sozialen Kontakten. Hat irgendwie eine Rundenmail geschrieben. Er hat es übrigens tatsächlich über Mail gemacht, weil er ein sehr formeller Typ ist. Und äh, ja, hat sich das bewährt? Ist das ja. jetzt cool? Ist es besser? Ist ein Leben ja. besser jetzt, also wenn niemand mehr anruft?
0: Ja, auf jeden Fall, doch. Man kann sich auf die wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren. Die natürlich wären. Software-Updates. So, richtig. Man, ja, wann macht man die mal? Eben. Ne? Nie Zeit dafür, wenn immer Freunde da sind. Wenn du die Auswahl bekommst, jetzt ein Software-Update oder später, wer drückt da? Na ja, let's go. Ja, das mache ich doch
1: jetzt. Richtig, verstehe ich. Endlich kann man sich auch mal die AGBs durchlesen, bevor Korrekt. man sie akzeptiert. Wenn jemand an, wenn diese lästigen Freunde nicht immer da sind, die einen gern haben wollen, um einen Arm nehmen wollen, zum Geburtstag bringen sie Geschenke
0: vorbei, diese lästigen Parasiten. Aber Freunde sind auch gut. Freunde können auch gut helfen bei Umzügen, wie auch. Deine kräftigen Hände. Also, das Handanlegen hat mir gut getan. Weißt du, wenn ich am Tag
1: darauf komplett flach lag, mein Rücken war komplett damaged. Also, ich habe ja versucht, selbstbewusst aufzutreten bei diesem Umzug, um zu zeigen, ich I, I can. Mhm. Und äh, da ich das Rücken geschädigt bin, war ich am nächsten Tag nicht komplett lediert. <lacht> nee.
0: Also, richtig. Aber ja, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Ja, vielen Dank, die die Kisten. Ich habe dir gesagt, der Herd muss gar nicht raus aus der Wohnung. Der kann in der alten drin Aber bleiben. ich wollte
1: dir schon zeigen, ich kann ihn hochheben. Ja, das war also, super, unnötig allerdings. Ja, ja, aber ich habe ihn dreimal hochgehoben. Zweimal äh, fallen lassen. Zwei Jetzt fallen ist er ja nichts lassen.
0: mehr wert. Vielen Dank.
1: Ja, äh, nee, aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, nach wie vor Umzüge machen keinen Spaß. Also es ist so, Umzug. ich glaube, aber deshalb es wäre eigentlich schon eine schöne Initiative, irgendwie ein Workaround zu finden, wie man Umzüge Leuten schmackhafter machen könnte. Ganz Leute genau. versuchen das immer, so ein Standardding ist, finde ich aber total ausgelutscht und viel zu plump, dass sie sagen so, kauf eine Kiste Bier. So Das ist aber immer so dieses Basic-Ding. Hast du eine Kiste Bier gekauft? Warte mal, ich hab, wir haben kein Bier getrunken. Hast Na, du eine Kiste Bier? Wahrscheinlich schon, echt? ne? <lacht> wo waren die denn? Im Kühlschrank, wo denn sonst? Also, wahrscheinlich wollten wir um 13 Uhr jetzt nicht Bier trinken, wahrscheinlich.
0: Das stimmt, weil wir schon um halb zwölf nicht mehr saufen konnten. <lacht> <Okay>. <lacht> Heftig im Eimer. Ähm, hast du eine Umzug Käse schmackhaft machen. Nee, aber Radler. Ja, da, und du hast sehr viele, da. sehr viele Stullen. Oh mein Gott, ich hatte so viele Semmeln. <lacht> ich habe ein, einen Tag vorher, habe ich bei einer Bäckerei vorher angerufen und habe gesagt, ich brauche so, so halbe Semmeln, irgendwie vegetarisch, bisschen Wurst, äh, nee, nicht Wurst, alle vegetarisch, sondern eben äh, Käse, Schinken, nein kein Fleisch. <lacht> Die waren wirklich sehr verwirrt von habe Nicht nur Kisten geschleppt, sondern auch Gehirnzellen ja, ja, verloren. Ja. Ähm, halbe Semmeln, bitte. So, dann habe ich durchgerechnet, wie viele Freunde helfen. Bin von zehn ausgegangen. Ja. Vier waren da. Perfekt. Wir hatten 30 Semmeln. Ja. Das, das war zu viel. Das war sehr gut, ja. Und ja, dann war der krampfhafte Versuch, die andere Wohnung, die man auch wieder aufgeräumt hat, mit Streichen quasi wieder auf Null zu setzen. Also wo ist der Reset-Knopf einer Wohnung? Was ist letztendlich Key, Essential? Oder der, der Key-Faktor, um zu sagen, jetzt ist die Wohnung wieder, wieder im Reinen. Besen rein, Staubsaugen, wischen. Was wäre denn
1: gewesen, also als eine Möglichkeit, einen Umzug vielleicht cooler und lustiger zu gestalten, dass man da irgendwie ein witziges Saufspiel mit verbindet? Also stell dir vor, es ist so ein Sommertag mhm. und du, du musst die Leute eh zusammenscharen und es ist, es ist Sommer, es ist so 25 Grad draußen und du es weißt, um 96. Es ist 9,6, Ja. Und deine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Oh, Mist. Und dein Budget ist nicht so groß. Und deshalb musst du Freunde anheuern, die dir helfen beim Umzug. Dann könnte man doch bestimmt geile Saufspiele damit machen. Mhm. Irgendwie, Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, so dass alle anfangen mit dem Schleppen. Aber irgendwie müssen sie immer, wenn sie einen Teil hochgebracht mhm. haben, müssen sie einen Shot trinken.
0: Ja, ja. Aber dann würdest du ja dieses. Die Spielregeln jemandem aufzwingen, aber was, wenn du wie auf, dem, wie auf dem deutschen Markt quasi Angebot und Nachfrage selber bestimmst, so war meine Theorie, wenn ich die Leute früh morgens ähm, antanzen lasse, im positiven Sinne, dann haben die wahrscheinlich alle noch nicht gefrühstückt und dann biete ich denen einfach Frühstück, aber in der anderen Wohnung, aber getroffen wird sich in der alten. Das heißt, jeder, der frühstücken möchte, eine Semmel, einen Kaffee haben will oder einen Radler, wann auch immer, der muss quasi von der alten Wohnung eine Kiste mitnehmen in die andere Wohnung oder eben dann aus dem Sprint irgendwelche Sachen hochschleppen mhm. und bekommt da dann seine Belohnung. Du möchtest also
1: quasi deine Freunde und Bekannten... Konditionieren mhm. darauf, dass die neue Wohnung total positiv ist. Es ist ein mhm. total positiver Ort. Hier gibt es Bier und Essen und so. Und die alte Wohnung, die hassen wir. Öh. So, mhm. Das ist so ein bisschen so. Yi, da wollen wir nicht ein.
0: Wieso hast du nicht ein paar Schlangen ausgesetzt in der alten Wohnung, <lacht argu FEREN> um so richtig auf die Spitze schnell, zu Ja, und du willst deine, deine, deine Mitstreiter außer Gefecht setzen, indem du sagst, also bei jeder bei Kleinigkeit, die ja. ihr hochbringt, müsst ihr einen Strafschnaps trinken. Richtig. Oder ein Gewinnerschnaps, ja. je nachdem, wie man sehen möchte. Ja, aber so so dumme Leute, die tragen auch viel besser.
1: Ja. Weißt du, weil man nicht so viel drüber nachdenkt, dass man eigentlich keine Lust hat, sondern
0: man ist schon so besoffen, mhm. dass es das schon wieder echt witzig ist. Da könnte es natürlich dann passieren, wenn du jetzt, wo wir ja schon über Köln gesprochen haben, wenn du irgendwo im Studentenviertel umziehst, also typischer Straße, dass du mit vier Freunden anfängst, die erzählen irgendwie, dass es oben Schnaps gibt, äh, gibt für jeden, der was hochträgt. Zack, es sind 500 Leute bei dir in der Bude, die alles irgendwas hochtragen. Und sich heftig einen orgeln. Aber guck
1: mal, das ist doch die perfekte Zusammenkunft von Einweihungsparty und Umzug.
0: Ja, nur ist auch oftmals das Ziel, dass möglichst wenig dabei kaputt geht. Ach so. Ja. ja das ist scheiße. Ne? Also, das funktioniert nicht. Da ist auf jeden Fall, eins ist auf jeden Fall kaputt. Die Leber. Okay, perfekt.
1: Okay, aber hast du noch irgendwelche Go-To-Tipps für die Person, die jetzt nächstes umzieht oder die mal sich neu erfinden will? Was, 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 ist, der,
0: was ist dein Tipp bei einem Umzug? Wie gesagt, die Planung vorher, also das Einpacken in Kisten, dass man eben schaut, was soll überhaupt mit. Nicht, dass man den Scheiß von A nach B räumt, und um dann wieder zu realisieren, dass es gibt immer so Kruschkisten, sage ich mal. Es gibt Kisten, die sind undefiniert, da weiß man nicht, ist der Inhalt jetzt relevant für die Küche, fürs Bad. Was? Kruschkisten. Nochmal, was? Das ist so Krusch. Wie Krusch? Was ist denn Krusch? So random stuff. Was ist Englisch. das für ein Wort? Krusch. Das ist doch kein englisches Wort. Nee, das ist bayerisch. Ach so, Krusch ist ein bayerisches Wort? <lacht> Würde ich sagen. Sagt man in Bayern so.
1: Krusch. Krusch. Ist das sowas wie so Krempel? Ja, Krempel
0: ist gut. Ja. Ja. Krusch ja. ist Krempel. Genau. Okay. So eine, so eine Kruschelkiste. Eine Kruschelkiste. Ja. <lacht> Süß. Okay. Und da sind Sachen drin, die braucht kein Mensch. Also weder ich noch eine andere Person, noch du, noch er, sie, es, so wie gestern als auch morgen, aber es sind Sachen, die hat man irgendwann mal, weiß nicht, zum Geburtstag geschenkt bekommen von der ja, Tante, die man nicht mag, zur Taufe oder sowas. Und das sind Sachen, wo man sich denkt, ja, die haben einen emotionalen Wert, in Anführungsstrichen, den man jetzt auch nicht wirklich in Geld beziffern kann, aber die kommen immer mit und sind weder für die Küche noch fürs Bad noch fürs Wohnzimmer noch fürs Schlafzimmer. Man braucht sie nicht auf dem Schreibtisch, man braucht sie einfach gar nicht. Und wenn man diese Sachen alle in eine Kiste packt, dann in die neue Wohnung schleppt und aus dieser Kiste drei neue Kisten entstehen lässt, dann löst man das Problem ja nicht. Deswegen ist das Trennen von verschiedenen Dingen sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, deswegen, manchmal müssen auch Leute im Leben gehen. Da muss man sagen, ja, äh, tschüss. Ja. Ich bin froh, dass ich nicht in der Kuschelkiste gelandet habe. Nein nein, 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 um Gottes willen. Nein, ich, nein, hab, gut.
1: ich erinnere mich, bei meinem Umzug da,
0: ähm... Äh, ein, ein die Fahrt zum Wertstoffhof allein, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber die Fahrt zum Wertstoffhof ist manchmal, ist, ist als würde man Jemanden begraben. Ja. Also, es ist manchmal auch hart. Vor allem, dann steht man davor. Du musst es dieser, muss mal beschreiben, Wertstoffhof, ne?
1: Also, das, das ist ein Kölner kein Ding. Ding. Nee, das ist nämlich, ne, ich glaube, dass der Wertstoffhof wirklich ein Kölner Ding ist. Und ich, also, wahrscheinlich gibt es das in anderen Städten auch. Ich weiß aber nicht, ob es genau so heißt. Chat. Das Sch ist eure Chance. <lacht> ja,
0: jetzt, jetzt in die DMs sliden. Einfach nur mal kurz sagen, wie das Ganze bei euch heißt. Also,
1: gibt es einen, ich weiß nicht genau, ob es in anderen Städten auch den Wertstoffhof gibt, aber beschreib mal kurz, was ist der Wertstoffhof?
0: Wertstoffhof ist eine, mh, eine Müll eine Müllhalde, das klingt immer sehr negativ, ein Wertstoffhof ist, glaube ich, eher noch ein, ein Recyclingort, in dem man verschiedene Gegenstände entsorgen kann. Also du kannst also, da wirklich hinfahren? Man kann, kann ein Möbelstück genau. da reinschmeißen und dann hast du einen riesen Container und da schmeißt du nur Holz rein. In einen anderen Container schmeißt du nur Plastik rein. In einen anderen Container schreibst du nur Pappe rein, Glas, Elektroschrott und da sind gigantisch große Walzen und die rollen da drüber mit einer unglaublichen Kraft und zerbersten alles, was du unter schweißtreibender Arbeit einst bei Einzug zusammengeschraubt hast und so ein Billigregal von einem ihr Ikea, <lacht> egal. Ja, geht einfach sehr, sehr schnell kaputt. Und unter anderem dann auch die, die Erinnerungen, die man einst gepflegt hat. Ähm, mein persönlicher, ja, trauriger Moment, es war, es war ein kleines CD-Case und da habe ich früher, als ich 16 war, selber aufgelegt und dann habe ich CDs selber gebrannt. Ähm, und habe die dann quasi in den Club mitgenommen und habe die dann gespielt. Mittlerweile braucht man sowas gar nicht mehr. Warte mal, mehr. du hast früher CDs aufgelegt im Club? Ja. Wo? In Bayern.
1: W warte mal, du warst so DJ oder was? Ja. Mit wie vielen Jahren?
0: 16 war Hä? ich, glaube ich. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Wirklich jetzt? Du
1: hast CDs aufgelegt, also wir ja. reden über richtige CDs. Genau, es
0: waren CDs. Also du hattest Rohlinge gekauft, das, das fand ich, also... Bahnbrechend, ja, ja. wie ich das wie ich das gemacht habe. Und zwar, ich hatte so ein CD-Cover, das ist richtig günstig gewesen, da waren verschiedene CD-Taschen drin. Dann habe ich mir einen Rohlinge gekauft, die habe ich dann auf meinem damaligen Laptop, der auch noch ein CD-Laufwerk hatte, habe ich die gebrannt mit 100% Songs, die ich mir auf jeden Fall legal im Internet äh, gekauft habe. Genau das stand übrigens auf dieser CD auf da. 100% legal Songs, die mhm. ich mir im Internet genau. gekauft
1: habe. Mit <lacht> Edding geschrieben und dann hast du noch so ein paar coole
0: so Sterne ja. und so drauf. Noch viel besser. Mein Vater hatte damals einen, einen Drucker, der konnte CDs bedrucken oben oh, drauf. Da konnte ich quasi den CDs einen neuen Look verpassen, hab dann aber trotzdem auf so einem College-Blog die, äh, die die Liedernamen draufgeschrieben und habe das dann immer vorne draufgeklebt auf dieses Cover. So wusste ich im Club, man protestiert nur ein bisschen Licht, um ehrlich zu sein, welche, und da musste man seine eigene Schrift, hat natürlich noch lesen können, welches Lied wann kam. Und dann habe ich da aufgelegt. Und da waren ungefähr, ich würde mal schätzen, so 30 CDs drin. Weißt du, was ein geiler Name für, die, für eine deiner
1: CDs gewesen wäre? Kruschelrock. Sehr gut. Ja. Nicht schlecht, oder? Ja, sehr gut. Oh Mann, ja. da sind die Sachen drauf so, die will man eigentlich nicht beim Knutschen hören, ja. aber sind schon Banger. Rumgehauen so, wir trotzdem. Ja, richtig. Das ist eigentlich eine Rummelkiste, so, aber man sagt so, würde ich jetzt nicht ernsthaft dran machen, wenn wenn ich mit dem rumhauen will. Ähm, Kruschelrock.
0: Ja, sehr gut. Sehr gut. Wie wird das geschrieben, Kruschel? Ganz normal.
1: Also K-R-U-S-C-H ja. und dann nur ein L oder ein E-L. weil in Bayern macht man ja immer so
0: Einfach Buchstaben weg, Ach, oder? Witzige Dinge. Ja, stimmt. Äh, können, könnte man machen, wie man möchte. Das also, ist
1: doch jetzt blöd. Gibt es dieses Wort, Vicky, du hast es vorhin ausgesagt? Ist das nee. ein bayerisches Wort? Ja. Aber dann muss es doch irgendwie geschrieben werden. Weißt du es nicht?
0: Die, die, die Bayern, die schreiben sehr selten. <lacht> das ist doch
1: Quatsch. Das ist doch ein Wort. Das muss man Ist es mit EL hinten oder mit nur einem L?
0: Kruschel. 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 kurz das Ganze visualisieren vor mir. Kruschel. Ein Kruschel heute. Was? ein bisschen an Akshmare was keiner so genau, was das ist, gell? Du hast das da rein. In die Kisten da hinten passt schon. Nix gesehen, nix geschehen, sagen wir mal. schreib's heute ohne eh. Morgen machen wir's doch wieder Okay, anders. super, alles klar. Ich muss es nur wissen, es ist für mich ein fantastischer Folgentil. Ich wollte dich aber <lacht> gar nicht unterbrechen, sondern du hast nämlich eigentlich noch erzählt, dass du bei deinem Umzug...
1: Ich, genau, ich wollte nur sagen, bei meinem Umzug, das wird eine prägende Erinnerung für mich bleiben. Und zwar ist mir ein guter, ein guter Bekannter von uns, darf ich seinen Namen sagen? Ich sag ihn, Tobi... <lacht> Tobi ist mir da sehr zur Hand gegangen bei diesem Umzug und ohne den wäre ich ganz aufgeschmissen gewesen, aber Tobi hat auch eine Eigenschaft mhm. an sich, dass er nämlich im Gegensatz zu mir, und da sind so zwei Welten aufeinander geprallt, eine Person ist, die nichts, wirklich nichts wegschmeißen möchte. Also es gibt so Personen, die sagen, also ich ja, zum Beispiel, viele. gar kein Problem, mich von irgendwelchen Sachen zu trennen und zu sagen, wir machen jetzt hier einen Cut, das ist ein neuer Lebensabschnitt, das kommt jetzt alles weg, ich muss alles neu machen, ich will nichts von dem Scheiß da drin. Mhm. Und Tobi wiederum, der da einfach sehr, sehr praktisch denkt und sagt, ey, pass mal auf, aber das geht doch noch. Mhm. Also guck mal, der Teller, der ist zwar sehr hässlich, mhm. aber man kann was davon essen. Mhm. Also man kann was oben legen und er dann nicht in tausend Stücke, also nimm ihn bitte mit. Mhm. Und so sind wir halt diese Sachen durchgegangen und es war wirklich die ganze Zeit so ein so ein Hin- und Hergespiele. Und ich glaube, das, ist das Absurdeste, wo ich dann wie gesagt habe, so Tobi, jetzt, jetzt reicht's, war, dass da war so ein kleiner, ich hatte, warum auch immer, in meinem Schrank, in meiner alten Wohnung, so einen kleinen Basketball. Den hat mir mal irgendwann jemand, und jetzt denken sich alle schon so, das ist, macht Sinn, weil du bist ja mega groß, du brauchst einen Basketball. Ich konnte mir nichts Besseres vorstellen, als mich endlich von diesem kleinen Basketball zu trennen, den ich in meinem Leben noch nie aus meiner Wohnung befördert habe. Und Tobi hat diesen Basketball gesehen und hat gesagt, hä, wie, den, den nimmst du mit? Und ich habe gesagt, Tobi, den schmeißen wir jetzt weg oder bringen den irgendwo hin oder schenken den irgendwelchen Kindern. Nee, das kannst du nicht machen, Aber das, hey, das, ist doch, das ist doch ein super Basketball. Dann hab ich gesagt, Tobi, okay, pass auf, wir gehen das mal kurz durch. Dieser Basketball, den nehme ich jetzt mit in meine neue Wohnung. Und dann? Ja, dann, äh, dann gehen wir, wenn es weiter besser wird, dann gehen wir in den Park und dann werfen wir ein bisschen hin und her. Ich sag, Tobi, jetzt pass mal auf. Hast ja. du jemals erlebt, dass ich mit dir oder irgendwem in den Park gegangen bin, um einen Ball hin und her zu werfen? Nein. Wirst du jemals erleben, dass ich an einem Basketballplatz sein werde und einen Ball in einen Korb werfe? Denn, ja, ich muss dieses Mysterium an dieser Stelle brechen. Ich bin ein ich bin ein furchtbarer Basketballspieler. Ich bin nur groß, aber ich kann den Basketball trotzdem nicht in den Korb werfen.
0: Das sagst du so, als hättest du jetzt gedacht, dass viele Leute davon ausgegangen wären, auch schon lange, dass du aufgrund deiner Größe auch noch gut Basketball spielen könntest. Ja. Das hat keiner jemals gedacht. Wirklich nicht? Ist das der Grund? Niemals jemand. Ist das der Grund, warum
1: ich tagtäglich <lacht> angesprochen werde von allen? Ist das der Grund? Ist das der Grund? Ich tue es nie. Ich bin einfach so schlecht. Ich bin ein unsportliches. Ars.
0: Aber das meinte ich mit verschiedenen Gegenständen, die du irgendwann mal bekommen hast. Ja. Du weißt noch nicht mal mehr, weißt du, woher dieser Basketball kam? Wie ist dieser ja. Basketball? Okay, perfekt. Das widerlegt meine These. Ja, ja. Du, aber ich versteh, nein. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Basketball Exakt herkommt. Exakt, das ist das Problem. Du ja. weißt es gar nicht mehr. Und dann ist das einfach nur ein Ding, was da ist, weil es eben da ist. Ja. Ähm, jeder hat solche Sachen. Ja, bei Basketball, also
1: jeder große Mensch hat einen Basketballzauber. Das, das ist, ist auf jeden Fall so. Stimmt. Also, man hat ihn sich nicht gekauft oder so, er ist einfach da. Ja.
0: Und selbst wenn du ihn dann in die Mülltonne wirfst, kommst du wieder hoch und er liegt dann auf der Couch ja. und wartet ja. auf dich. Ja. Aber Tobi's Meinung kann ich verstehen und vertreten, dass wenn man verschiedene Dinge hat, die noch von Nutzen sind, weil sie nicht faktisch kaputt sind, dass man sie auch behält, weil man einfach sonst. Ich will nicht sagen, dass es jeder so macht und dass es automatisch so wäre. Aber die Gesellschaft per se ist etwas konsumgetrieben und man denkt, man möchte, man müsste sich irgendwie jedes Jahr neu erfinden. Man braucht immer wieder neue Klamotten, man braucht immer wieder neues, jetzt Besteck und Geschirr nicht immer, aber auch bei so einem Umzug muss jetzt nicht alles neu gekauft werden. Meine alten Sachen aus der Wohnung, in der ich jetzt ausgezogen bin, die waren zum Teil über 20 Jahre alt. Ich habe ein Regal nach wie vor mitgenommen, das haben meine Eltern damals in der allerersten Wohnung, in der ich groß geworden bin, haben das irgendwann mal bei mir ins, äh, ins Kinderzimmer gestellt und dieses Regal habe ich wieder jetzt mit in die neue Wohnung genommen, weil es ein Regal ist, in das man immer noch rein, äh, Sachen reinstellen kann. Und woher weiß ich, dass das, das Regal ist, das so übelst alt ist? Es ist ein sehr, sehr alter äh, Stempel mit der damaligen Adresse drauf und ähm, eine kleine Zeichnung daneben. Und ich weiß noch, dass ich das selber da reingekritzelt habe. Oh, als Mann. ich maximal sieben Jahre alt war. Okay, Vorschlag. Und das finde ich dann eine schöne Sache, dass man eben diese Sachen wiederum halt eben so lange nutzen kann. Man nimmt die mit, man schreibt damit Geschichte. Was, wenn ich dieses Regal irgendwann an meine Kinder übergebe und um sagen kann, dieses Regal wird kein leichtes sein. Es ist furchtbar schwer, es wiegt drei Tonnen. Aber dieses Regal äh, bietet so viel mehr. Und ja. dann wissen die Kinder, worauf sie sich stützen können. Auf eine gute Gesch Geschichte, Kindheit, Anekdoten des Vaters. Da werden sich deine Kinder bestimmt sehr freuen, wenn sie das Regal bekommen und sagen so, von welcher Marke ist das?
1: Nein, schaut her, das habt ihr, euer Urgroßvater. Steht doch noch, ist
0: doch egal, welche Marke. Ja, es genau. ist die, es ist die, Zeit ist die beste Marke, die man haben kann. Oh. Wenn etwas unschlagbar gut hält, warum? Never change a winning team. Warum dann also etwas neu ersetzen? Anderes Beispiel. Und jetzt, I'm glad you asked. Ich erkläre es dir gerne. Ja, danke. Waschmaschinen, meine lieben Damen und Herren da draußen. Waschmaschinen, die sehr, sehr alt sind, aber immer noch sehr gut laufen. Behaltet sie. Verschenkt sie nicht. Ihr müsst eine Waschmaschine nicht neu kaufen, wenn sie keinen Fehler hat. Denn es gibt äh, technische und Software-Schnittstellen und Sollbruchstellen von neuen Geräten, Telefone, die irgendwann sagen, ah, zwei Jahre mache ich mit und danach kann ich aber gar nicht mehr. Und diese, diese Schnittstelle, glaube ich, Gab es früher noch gar nicht. Das haben die noch nicht reingebaut. Die Neandertaler. Als sie damals die Waschmaschine konzipiert haben, haben sie gesagt, der muss waschen. Muss ja, wuschens. Verstehe ich, ja. Ja, das so haben die gesprochen. Wie dumm von denen.
1: Absolut. Ja. ja, okay, verstehe ich. Okay, ich würde dir einen Vorschlag machen, um ein Mittelstück zu finden, weil, wie gesagt, ich verstehe, äh, besagter Freund, äh, Tobi hat natürlich total recht, also wenn irgendwas noch gut ist, sollte man es bestenfalls vor allen Dingen nicht einfach in den Müll schmeißen, sondern bestenfalls noch eine Verwertung dafür finden. Oder spenden. Das heißt, spenden, verkaufen, ja. weitergeben, nicht einfach zerschreddern, da bin ich äh, komplett dabei. Trotzdem muss ich sagen, dieses sich neu erfinden und zu sagen, ich lasse jetzt mal alles hinter mir und so, kann mega wichtig sein und sehr befreiend, aber wie zum Beispiel bei deinem Regal, wo du sagst, da hängt ein emotionaler Wert dran, gibt es ja aber da vielleicht auch vielleicht kreative Mittelstücke. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das ist ja irgendwie voll geil, ich habe da unten zum Beispiel diese kleine Zeichnung drauf gemacht, die dir ja emotional ein Begriff ist, könnte man ja auch hingehen und sagen, oh, das Regal aber an sich, es ist sehr hässlich, sage ich jetzt mal, und es passt zum Beispiel nicht mehr in den Stil. Dann gehst du hin und schneidest dieses kleine Stück von diesem Regal, wo unten du drauf gemacht hast das schneidest du dir raus und rahmst das ein oder so, in so einen kleinen süßen Bildrahmen und der hängt dann irgendwo an einer kleinen, sehr suspekten Stelle in deinem Büro oder was. Mhm. Und dann kannst du mal sagen, ey, guck mal hier, dieses Ding, das ist von einem Regal, das stand irgendwie 20 Jahre irgendwie in meinem Zimmer, bla bla und dann nimmst du den emotionalen Wert trotzdem mit ja. und kannst aber dieses sehr klapprige Regal dann doch endlich mal über den Jordan schicken.
0: Dann bleibt dieses... Dieses kunstvolle Objekt, nennen wir es ein Bild an der Wand, was einst ein Regal war, bleibt dann auch wiederum 20 Jahre hängen. Du vererbst das Ganze an irgendwen anders. Die Person vergisst vielleicht sogar, dass es mal ein Regal gewesen ist, möchte aber auch den emotionalen Wert mitnehmen, transportieren und wird aus diesem Bild eine Küchenzeile bauen. Diese Küchenzeile wird über 20 Jahre Generationen auch wieder weitergegeben, bis die Leute sagen, Mensch, das ist eine Riesen Küchenzeile. ich möchte die aber gar nicht. Und eines Tages wird aus der Küchenzeile wieder ein Regal gebaut. Und dann meine lieben Damen und Herren, alle dazwischen außerhalb, ist es The Circle of Life. The Circle of Life. Ja, und dann hältst du es hoch am Königsfelsen Simba.
1: Na, Zerminja. Yeah.
0: Klingt wie ein Ikea-Regal. Ja, richtig. perfekt. Simba. Ich hatte noch eine wirklich wunderschöne ähm, Begegnung in meiner alten Wohnung. Die hat mich sehr berührt. Schlangen, oder? Korrekt. Perfekt. Nein, es ist, es ist noch viel schöner. Und die Story kennst du zum Teil, weil du kurz da warst, aber sie ging noch weiter. Ähm, als wir die alte Wohnung ausgeräumt haben und die Sachen dort rausgehievt haben, es war ein Vormittag, kam der zuständige DHL Postbote, der, 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 äh, der Paketlieferant, der mir auch immer wieder meine Sachen gebracht hat. Er kam vorbei und hat offensichtlich gesehen, dass ich äh, ausziehe und meinte, Herr Martin, was ist hier los? Ziehen Sie aus? Und habe ich gesagt, ja, leider, ich, ich ziehe woanders hin und ähm, ja, es ist schade, aber vielleicht werden wir uns ja eines Tages wiedersehen. Und dann hat er gesagt, ähm, ja, okay, viel viel Erfolg beim Umzug und ähm, hat sich nochmal umgedreht. Ich habe mich auch schon fast wieder zu meiner Wohnung gewandt. Man hat gemerkt, man möchte dem anderen noch irgendwas sagen. Deswegen sind wir im Schritt stehen geblieben, haben uns umgedreht. Ich habe ihn auch angeschaut und er sagte, Herr Martin. Ich so, ja. Herr Martin, ich wollte noch kurz Danke sagen für all die Jahre, für alle Pakete, die sie angenommen haben, die gar nicht für sie waren, weil die Nachbarn nicht zu Hause waren. Das erleichtert meinen Job sehr und das weiß ich sehr zu schätzen. Dann musste ich auf jeden Fall auch noch was dazu sagen und habe gesagt, ich weiß auch, dass sie jeden Tag und immer wieder die Pakete rausgefahren haben, sehr zu schätzen. Deswegen auch vielen, vielen Dank an alle Zustellungen. Und das war ein Moment der Wertschätzung. Das war unglaublich. Da ist mir jedes Regal egal weil da eine richtige, eine richtige Connection stattgefunden hat. Wir haben uns gegenseitig fast wöchentlich zehn Jahre gesehen. Das ist richtig krass, das ist richtig lang. Und ähm, ich habe für den Umzug noch ein paar andere Sachen bestellt. Und ähm, ich habe ihm, als wir uns gesehen haben im Treppenhaus, noch meine neue, ich habe ihm meine neue Adresse verraten und gesagt, ja, zieh da und dahin. Und ich habe noch ein paar andere Sachen bestellt. Ähm, und eine Sache, die ich bestellt habe, habe ich fälschlicherweise noch an meine alte Adresse geschickt und liefern lassen. Von besagten Postboten. Aber dann war ich schon umgezogen und in der neuen Wohnung und eines Morgens klingelte es an der Haustür. Und ich habe seine Stimme erkannt, weil er gesagt hat, Herr Martin, ich habe ein Paket für Sie. Und ich dachte mir so, Moment, was? Bin dann runtergegangen, dann hat er gesagt... Hier ist ein Paket. Das kam noch an die alte Adresse und sie haben mir gesagt, wo sie so wohnen. Ich bin hier hingefahren, um dieses Paket zu geben. Aber das hast du
1: ihm wörtlich nur gesagt, wo
0: deine neue Adresse und ist? Und okay. ich stand vor ihm und habe. Das war so serviceorientiert, so unglaublich freundlich. Er hätte das nicht machen müssen. Er hat mich komplett abgeholt. Dann haben wir nochmal. haben wir noch mal ganz kurz
1: Zärtlichkeiten ausgetauscht. noch jemand darauf, dass ihr euch endlich küsst, Alter? Nein, genau. Das ist einfach es, so es, war,
0: es war unglaublich. Das war. Ich hab selten eine so tiefe Verbundenheit und und Wertschätzung für eine vermeintlich fremde Person verspürt, dass ich mir dachte, verdammt nochmal ja. Verdammt nochmal ja. Faith in Humanity restored, würde jetzt nein Geig sagen. Danke. Und da habe ich auch mit meiner Mutter darüber telefoniert und mit meiner Schwester und ähm, bin auch wieder zu dem Punkt gekommen, dass wir viel zu wenig Wertschätzung ähm, gegenüber Fremden walten lassen, die eigentlich angebracht wäre. Wie zum Beispiel eben Postboten, Lieferanten oder wer auch immer, denn wenn du, wenn ich mir was zum Essen bestelle, gebe ich fast jedes Mal dem, dem, dem Lieferanten Trinkgeld, aber nie meinem Postboten. Ja, stimmt. Warum? Also ich habe keine perfekte Antwort dafür, aber einfach nur die Wertschätzung, die Dankbarkeit, es ähm, muss nicht immer Geld sein, aber ein ernst gemeintes Danke, ein tiefer Blick in die Augen, auch an der Supermarktkasse. Aber nicht zu lang.
1: Könnt ihr euch auch so melden. Dieser Blick in die Augen. Er übergibt <lacht> das Paket und hält es aber seine Hände fest. Er ne? will so wegziehen und du guckst ihn sehr, sehr lange. Nein, nein, nein. An. Nein, ah, danke. danke. Und er sagt so: Nee, alles gut. Und du, ich mein's ernst. Danke dir. Ich,
0: ich ey, muss, ich muss ey, Danke. Ich muss noch 200 Pakete ausliefern, Bruder. Ich habe keine Zeit dafür.
1: Nein, ehrlich. Grüßen Sie Ihre Familie. War das zu viel? Ich liebe Sie. Was? <lacht> Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Also wie diese Geste dann stattfindet. Eigentlich ist es, also die Frage ist tatsächlich gut, warum man, ich mache das nämlich auch, jedem Essenslieferant oder Lieferantin tatsächlich mal Trinkgeld gibt. Sogar so, dass ich mir richtig die Panik vorher schiebe, weil man kann ja auch über die Apps Trinkgeld geben. Das hasse ich aber zu machen, ja, ich weil ich dann nicht. nämlich trotzdem hingehen muss, dem das Essen abnehmen muss oder ihr und dann ihr kein Trinkgeld geben und sie nicht weiß, ob ich Trinkgeld gegeben habe, dann kann sie immer denken, du Arschloch, Alter, kannst kannst ja immer ja, Trinkgeld geben. Aber wenn ich der Person das in die Hand gebe, dann weiß
0: die Person und freut sich, ja. weil ich das gebe, und sagt, ey, vielen lieben Dank. Und vor allem das Trinkgeld kommt bar zu 100% bei der Fahrerin, bei dem Fahrer an. Schön schwarz. Wohin gegen Schön unter
1: der Ladentheke, keine Steuern drauf bezahlen, das ist richtig geil. Gebt Bargeld.
0: Ja, aber das ist jetzt der springende Punkt, den ich eigentlich sagen wollte. Denn wenn du, wenn du Trinkgeld über die App gibst, ja. wie auch in jedem Laden, dann muss das versteuert werden. Da kommt dann nicht der Betrag an. Yeah, welcome to Germany. Oh Gott, Alter. Wenn jemand bei der Steuer, beim Finanzamt oder so arbeitet, wir geben jetzt hier
1: keinen Tipp bezüglich Steuerhinterziehung. Aber so spares Geld auf die Hand ist ja Gold wert.
0: Also macht eure Kopfkissen voll. Ja, ja, irgendwie schon. Das Problem ist einfach nur, dass man viel zu selten, zumindest ich, viel zu selten nur noch Bargeld zu Hause. Ich habe, wie gesagt, das haben wir einmal... Das passt ja auch gar nicht in eine Matratze, die ja. ganze Kohle. <lacht> genau. Wir haben einmal hier im Podcast über Spartipps geredet und da habe ich gesagt, fang an, das ganze Kleingeld, das du jemals irgendwie beim Kiosk, bei der Bar oder wo auch immer, immer wieder irgendwie in die Hosentasche gesteckt bekommst, fang an, dieses Kleingeld zu sammeln. Weil das summiert sich irgendwann und wenn du wieder Kleingeld brauchst, dann sammel das einfach in so einer kleinen Marmeladenschale was man ja so zu Hause hat, Marmeladenschalen ja, ja. und am Eingangsbereich äh, hinlegen, dass du jedes Mal, wenn du Essen bestellst, dich daraus bedienen kannst. Und diese, diese Act of Kindness, der dich keinen wirklichen äh, Mehrwert kostet, Mehraufwand, der äh, zahlt sich am Ende aus. Naja, also mal schon Minusgeschäft, ne? Also diese Act of kindness ist schon,
1: also machst du jetzt kein Geld mit, sag ich Finanziell
0: mal so. ist es vielleicht ein Minusgeschäft für dich, weil du nicht so viel hättest zahlen muss man, müssen, muss man, muss man als man du eigentlich hättest müssen, also genau, muss man das ja. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, das ja auch ein Invest und ähm, auch wenn ich jetzt nicht wirklich ähm, an Karma, wenn man es romantisch so sieht, glaube, ähm, bin ich sehr spirituell. Zu meinem Yoga-Kurs.
1: Immer sonntags. Das ist ein Mindset, Leute. Das ist ein Mindset. Ja, genau. Euer Mindset muss stimmen. Ich sag mal, so ein langer Blick in die Augen ist umsonst. Trinkgeld ist trotzdem nicht schlecht. Ja. Macht's auf jeden Fall. Bitte gebt den Leuten Trinkgeld. Und guter Punkt. Wenn ihr ein Paketboot, ein Paketbot hin habt, äh, die immer bei euch äh, ankommt, vor allen Dingen finde ich zur Weihnachtszeit zum Beispiel, da sollte man das, also das sollte man appreciaten. Die haben so einen Scheißtag, da kann es von ausgehen. Ja. Immer nett sein. Zumindest seid wenn ihr kein Geld geben könnt, weil ihr euch die finanziellen Mittel fehlt. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber bitte seid nett zu denen. Immer nett sein. Nicht stressen und bitte nicht irgendwie von wegen ankeifen, weil irgendwas letztes Mal nicht glatt gelaufen hat oder so. Also alle machen nur ihren Job. Bitte
0: seid, seid
1: nett zueinander. Auf jeden Fall.
0: Ähm seid nett zueinander ähm, ist jetzt eine schlechte Überleitung, weil ich hoffe natürlich, dass du nett warst. Aber Niklas, was hast du eigentlich in Berlin gemacht?
1: Ja, äh, genau. Äh, tatsächlich, während du hier fleißig warst, ich war ja auch fleißig, also Absolut. während du richtig körperlich fleißig warst, war ich in Berlin und äh, hatte die Freude, die äh, Premiere der vierten Staffel von LOL moderieren zu dürfen, beziehungsweise den Blue Carpet. Das bedeutet, da wurde ein Kino angemietet und da konnten schon die ersten beiden Folgen von LOL, ihr kennt ja vielleicht die Serie, auf Prime Video, äh, können wir sehr empfehlen. Deshalb schaut es euch an, auf Prime Video. <lacht> What the <fuck>? Werbung Ende. <lacht> Haben wir nee. dafür Geld bekommen? Nee, tatsächlich nicht, deshalb, aber jetzt haben wir es ja schon beworben. Aber jetzt verkaufen wir jetzt
0: so äh, postfaktisch,
1: verkaufen wir ja, Werbungen. Richtig. Nein, äh, ich war auf jeden Fall da. Äh, Riesenevent, mega cool gewesen, viele interessante Leute gesehen. Bully Herbig, Elton, Hazel Brugger. ganz kurz. Hazel Brugger möchte ich an dieser Stelle shoutouten, nochmal ganz speziell. Hazel Brugger, coolste Person der Welt. Hazel habe ich nämlich im Zug nach Berlin durch Zufall getroffen. Habe mich dann einfach mal vorgestellt, weil wir offensichtlich beide auf Distanz wussten, wer wir sind, wir kommen beide aus Köln und wir hatten ja noch nie das Vergnügen, mhm. mal Hazel in Persona kennenzulernen. Und dann bin ich einfach hingegangen und hab gesagt, das ist jetzt voll affig, wenn ich nicht mal Hallo sag. Und habe gesagt, hi, hey, Grüße. Sie wusste dann auch, wer ich war und habe dann gesagt, ey, ich moderiere das morgen, Freue mich morgen, dich da auf dem Teppich zu sehen. So, dann war die Veranstaltung und man muss sich das so vorstellen, auf so einem Blue Carpet, da geht es wie bei den Oscars her. Da wird gekämpft. Die Presse keift dich an. Ohne Witz, ich wurde von der Presse zerlegt, weil ich da stand. Die haben mich da hin und her gescheucht. Und dann kam irgendwann der Cast. Das heißt, also, was
0: heißt Presse? Wie kann man sich das vorstellen? Also ist es genauso zwei zweireig, das heißt auf, dem einen, auf der einen Seite des Zauns, sage ich jetzt mal ganz blöd, sind Blitzlichter, äh, Fotografen, schreiende Personen mit Mikrofonen in der Hand und auf der anderen Seite stehst du. Im Weg? Genau,
1: im Weg. Also tatsächlich. <lacht> ja, okay. Man muss das wirklich so vorstellen: Du hast halt eine Absperrung, und dahinter steht die Presse und die warten darauf, dass da die interessanten Leute kommen, also nicht ich. Mhm. Sie also wussten halt nicht, wer ich bin. Ich war nur ein Dulli mit einem Mikrofon in der Hand. Die Presse bestand aus so ü 50 Juttas und Achims, die anscheinend keine Ahnung hatten, was vielleicht Influencer, Creator oder Creatorinnen sind und mhm. die auch nicht für relevant gehalten haben. Das heißt, wenn da irgendwelche Creator und Creatorinnen kamen, war die Presse der Meinung, dass sie sich bitte ganz schnell verziehen soll, weil da jetzt die echten Stars ja gleich mhm. kommen. Und das war sehr rabiat, und das war irgendwie das war irgendwie schade und so. Ich musste, dass dann mein Job war es, dann das ganze so ein bisschen, ne, zu kaschieren und zu sagen, ey Leute, chillt mal alle, wir haben ja alle unseren Platz. Wir können alle unsere Interviews machen und das war mega aufregend und das war cool, und das war toll, und das war mega schön dann kam nachher der Cast und ich hatte die ganzen Creatorinnen und Creator vom Mikro und es hat super viel Spaß gemacht und dann als der Cast kam, war das natürlich so, dass dann sich die Presse natürlich reist um die Stars und ich wiederum sollte mich auch reißend um die Stars. Mhm. Und ich habe einen TikTok-Livestream gemacht, das nehmen natürlich weniger Leute vielleicht ernst.
0: Ja, aber ich würde das nicht schmälern, denn du hattest ein sehr und durchaus hochprofessionelles Auftreten aufgrund deiner gebrandeten Handkeule, also so ein Handmikrofon. Das ist geil. Und da steht Prime Video drauf. Und dann geil, kannst ja. du halt jedem sagen, Digga, guck mal, du bist auch nur hier, weil du Prime Video fotografieren möchtest. Ich bin Prime Video für dich gerade. Ja. Fick dich! Ja, ja richtig. Genau, so
1: ähnlich war's. Und das war es. Und das war schon witzig. Und als dann halt der Cast kam, die waren alle sehr, sehr nett und sehr zuvorkommend, muss man dazu sagen. Aber natürlich ist der erste Punkt halt die Presse. Die einzige Person, die aus der Reihe getanzt ist, war Hazel Brugger, die mich gesehen hat von Weitem und ist schnurstracks an der Presse vorbeigegangen und kam zu mir und meinte, Niklas, Grüße. Und dann kam wiederum eine PR-Frau, die das gesehen hat, fand das irgendwie gar nicht so cool. Mhm. Und dann ist dann zu Hazel gegangen und hat gesagt, du Hazel, ähm, nee, nee, komm, äh, hier vorne erstmal zur Presse. Und Hazel hat sich umgedreht und hat gesagt, nee, ich bleib jetzt hier mal bei Niklas. Chillig. Das war wirklich, das war eine so unfassbar sympathische, coole Aktion. Hazel, falls du das hörst, äh, Shoutout. Und äh, genau, dann ging diese Veranstaltung auf jeden Fall... Ähm, anderthalb Stunden ungefähr war dieser Livestream, es war alles sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr körperlich. Danach wurde dann noch irgendwie ein Glas Wein getrunken, etc. pp. Und dann war die Veranstaltung auch durch und dann waren wir und das war wirklich, du weißt ja, dass ich nicht so orientierungsfest bin und auch organisatorisch manchmal ein Reinfall und das habe ich eigentlich die Reise über, die war ich sehr stolz, weil ich das alles relativ gut gedeichselt bekommen habe, Hab dann aber natürlich noch an dem Abend geschafft, noch mal einmal richtig dumm in die Kacke zu treten, weil als dann der Abend vorbei war und ich wollte wirklich einfach nur zurück ins Hotel, wir waren danach noch ein bisschen was essen und habe ich ihm gesagt, ey, setz mich jetzt mal ab, ich, ich fahre jetzt mal zurück ins Hotel, Geh vor die Tür, steh da, und sag, in Berlin, wenn man schnell von A nach B kommen möchte, dann benutzt man schon mal ein Uber. Mhm. Das geht einfach super schnell, ist super unkompliziert. Hab mir also ein Uber gerufen, hab dann so also vier, fünf Minuten auf dieses Uber gewartet, stehe dann da, das Uber kommt, ich steige ein, dann sag, ah, oh, grüße, ey, boah, ich bin echt im Eimer, ich freue mich jetzt aufs Hotel. Und dann so, ja, und dann sagt der Typ, ähm, in welches Hotel müssen Sie denn? Und dann hab ich gesagt, ja, hier, Hotel XY, äh, da muss ich hin. Und er so, ja, in der äh, in der hier, in in hier dieser Straße hier, so, ja, hab ich ja alles eingegeben. Und er rollt so los mit dem Auto und sagt: Ja, gut, dann herzlichen Glückwunsch. Also, hier ist ja hier Hotel. Wir stehen quasi mit dem Auto vorm Hotel. Also, das Restaurant war quasi neben oh meinem Hotel. Also, du
0: hast doch nicht mal die falsche Adresse eingegeben, wo es ja viele Hotels mehrfach in einer Stadt gibt und dann bist du nur zur falschen Adresse gefahren, sondern nee, es war, war einfach nur um die Ecke.
1: Ja, richtig. Also, wirklich ums Eck. Also, ich konnte sehen von dem Punkt, wo ich, wo ich das Uber bestellt habe. Und das Tolle ist, die App hat mich nicht mal irgendwie darauf hingewiesen, sondern ja, okay. das ist natürlich ein System. Und ich habe auch 5 Euro bezahlt. Ich wollte gerade sagen, du ja. warst wahrscheinlich
0: trotzdem recht zu großzügig und hast dir mal ein gutes Trinkgeld gegeben und hast gesagt, hier komm, ja, also fünf Euro. Das zwei Euro sind die, für dich. <lacht> ja,
1: und es war witzig. Also wir hatten eine gute Zeit. Diese diese eine Minute, die wir zusammen im Auto waren, war witzig, weil wir mhm. beide sehr herzlich drüber gelacht haben. habe ich ihm noch gesagt, äh, du hör mal, es war trotzdem eine wahnsinnig schöne Fahrt. hat er gesagt, ja, du, das fand ich auch. War mega. Ja, ja, Einen schönen Abend noch.
0: Wenn die Fahrt fünf Euro gekostet hat und hättest ihm zwei Euro Trinkgeld gegeben, wäre es natürlich trotzdem ein unverhältnismäßig hoher prozentualer Anteil von Trinkgeld. Fast bei 50 Prozent. Ja, das ist Fast. mir natürlich
1: egal. Wir haben ja gerade über die guten Gesten gesprochen. Das ist äh, nee, Absolut. Ich wollte nur ganz kurz
0: sagen, dass ich äh, Bruchrechnungen nicht beherrsche. Du, ich auch nicht. Da haben Be wir Glück <lacht> gehabt. <haben> wir Glück <lacht> gehabt. <lacht> Aber du bist wieder heil zurückgekommen und hast auch noch all deine sieben Sachen. Ich habe
1: noch alle meine sieben Sachen. Ähm, ich, es gab auch kleine, gar keine großen Totalausfälle. Es, es gab in meinem Hotel, ich wurde da in so ein Hotel einquartiert, das war sehr, sehr schön. Und ich mag ja Hotels sehr gerne. Weil man irgendwie dahin hinkommt und man das Gefühl hat, ich kann hier einfach mal, weiß nicht, also hier schmeißt man in seinem Hotelzimmer seine Sachen um sich mhm. und wie durch Zauberhand ist am nächsten Tag mhm. zum Beispiel alles wieder schön. Ich notiere mal
0: ich. ganz klar, Niklas von Leipzig, was ist heute? 98, ne? Ja. star setzen ein.
1: <lacht> nee, es ist einfach, das ist doch schön, oder? Ihr kennt doch das Hotel-Feeling, oder? Das ist doch Magic. In einem Hotel irgendwo in einen Raum zu kommen, der ist total sauber, der ist schön und du musst dich einfach um
0: nichts kümmern, das ist wirklich… Nee, ich, ich schreibe es nochmal auf. star jetzt erst recht. Was geht ab? Der Boy ist abgehoben. <lacht>
1: Es geht noch weiter. Pass mal auf, wir waren hier auszuschreiben, Es geht noch oh. weiter. Ich wollte nämlich dann noch in du den Spa-Bereich. weißt jetzt, ich, die
0: Presse hat jetzt Augen auf ja, dich. Das ist ja, mir. Dass das wohl klar
1: ist. Ja, die, die wollen nichts mit mir zu tun haben. Ich glaube, da bin ich fein aufzusteigen. Obwohl, oder sie hassen mich jetzt okay. alle.
0: Also, Niklas von Leipzig. Ja, bleib mal am Schreiben. Es geht Skandal noch weiter. im Spa-Bereich. <lacht> ja,
1: genau. Folgentitel. Pass auf. Ähm, das fand ich auch richtig dumm. Ich habe gesehen, dass es einen Spa-Bereich in diesem Hotel gibt. Und mhm. wenn ich sehe, in einem Hotel gibt es einen Spa- und Fitnessbereich... Let's fucking go, man, Alter. Da sitze ich sowas von drin. Und ähm, habe mich dann oben umgezogen ähm, in, mein, in mein Sportoutfit.
0: Das klingt cool. Das ist ja, eine Badekappe, Das meine so.
1: Leggings und eine Badekappe. Beides. <lacht> und ähm, ja, bin dann auf jeden Fall den Gang entlang. Und normalerweise ist es ja so, dass du in dem Hotel dann in den Aufzug steigst. Und in dem Aufzug steht dann irgendwann an den Knöpfen so: Hier ist der Sport-, Fitness-, Spa-Bereich. Whatever. Mhm. So, den, den gab es aber nicht, den Knopf. Also bin ich erstmal durch sämtliche Etagen im Prinzip einmal durch. Und da habe ich gesagt, scheiße, Mann, wo ist denn dieser spa -Bereich? Ich sehe aus wie der letzte Dulli. Ich hatte eine ganz kurze Sporthose an, hatte den Bademantel, ich hatte einen Bademantel und ein Handtuch unterm Arm, weil ich ja danach noch ins spa wollte. Und habe gesagt, boah, ich will jetzt nicht in der Lobby bis ganz vorne zu diesen zu den Leuten da gehen und dann noch fragen müssen, Alter, wenn ich sehe aus wie ein Sportler, der sich verlaufen hat beim Joggen oder so. Mhm. Musste ich dann aber trotzdem, bin dann in die Lobby, bin ganz klein ganz klein zusammengezogen, bin da vorne und gesagt, hallo, ich äh, finde den, ich, ich finde den, ich finde den Wellness- und Spa-Bereich nicht. Und dann wurde es richtig absurd. Und also das ist wirklich, ich verstehe es auch nicht, ich wollte aber auch nicht nachfragen. Dann hat der Typ zu mir allen Ernst gesagt, ja, das ist ein bisschen kompliziert. Sie müssen nämlich, und ich dachte erst, der verarscht mich, Sie müssen mit dem Aufzug in die fünfte Etage hochfahren, da durch den Gang gehen und ganz am Ende in der fünften Etage, da ist ein Aufzug und nur der fährt in die Minus-Eins.
0: Ah, okay. Das ist wie bei Asterix und Obelix äh, Wo die, die, die in der Pyramide. Pyramide. Ja, richtig. Okay.
1: Dann habe ich gesagt, okay, ja, okay. Dann bin ich mit dem Aufzug in die fünfte gefahren, bin dann, habe ich da diesen Aufzug gesucht, den habe ich wieder erstmal nicht gefunden, und dann bin ich mit diesem Aufzug irgendwann in die Minus 1 gekommen. Vielleicht gibt es noch ein kleines Video dazu auf unserem at instagram account okay. Schaut da mal vorbei. Und auf jeden Fall bin ich dann da unten angekommen, habe diesen Fitnessbereich gefunden. Toll, bin dann da zwei Minuten auf so ein Fahrrad. Das war aber so ein, wie heißen diese? Spinning, so ein Spinning-Fahrrad. Ja. Voll anstrengend, direkt wieder runter. Weil ich auch ein bisschen müde war. Habe noch zwei Übungen gemacht und habe dann gedacht, ja, ich konnte nicht mehr. Es war ein voll langer Tag, ich konnte nicht mehr. Und habe dann gesagt, kein Thema, ich bin ja nicht umsonst hier rumgekommen, ich gehe nur in den Spa-Bereich. Ja. So. Hab mich dann also nackig gemacht, hab mir einen Bademantel übergezogen, bin in den Spa-Bereich, dort gab's eine Sauna. Ja,
0: toll. Gehst rein, hechelst, weil, surprise, ist zu heiß.
1: Tatsächlich. Oh nein. Ich bin runter, hab mir den Bademantel ausgezogen, <lacht> bin in die Sauna rein, hab mir gedacht, Alter, ist das heiß. Bin
0: wieder raus, hab mich abgeduscht und bin wieder hoch in mein Zimmer. Das hat sich ja gelohnt. Ja. Dafür bist du aber trotzdem sehr weit gegangen, ja. was vielleicht die einzige sportliche Aktivität war, um ja. diesen Aufzug zu finden. Ja, das ist der luxus -Bree. Da wurde auf jeden Fall eine push benachrichtigung übers iPhone geschickt von wegen so, Digga, machst du so Sport? Guck mal, das ist das Ding.
1: Ich könnte, wenn, also, wenn ich richtig wollen würde, ich könnte richtig doll abheben, aber uns wird mir nichts bringen weil ich die Luxusgüter einfach nicht nutzen kann, weil ich einfach nicht fähig dazu bin. Ja, du hast äh, Ich kann kein Privatjet fliegen wegen Flugangst. Ich kann nicht in eine Sauna, weil zu
0: heiß und für Sport bin ich einfach bin ich zu müde auch dann. Ja, bin mitleidenswert. Also Niklas von Leipzig hat offiziell nun Achtung, Spa Alüren. Oh, fuck, nicht schlecht. Auch ein gut, Oh Gott, auch ein guter Freund in Spa Alüren. Ja, es wird nur schwierig, wenn man das schreibt. Ich habe es gerade ganz kurz mal hier runtergeschrieben. Spa Alüren schreibt man dann mit Doppel A. Und bei Lüren war ich mir nicht sicher, ob man es nur mit doppel l oder mit Y schreibt. Aber ich glaube doppel l -Ü. Und dann sieht das aus wie Spalüren. Das ist Kunst. Spalüren. Spalüren? Spalüren. Ja, das war auf jeden Fall mein äh, Berlin-Aufenthalt. Ähm. Ja, Hotels sind doof. Nee, Niklas, ich bin bei dir. Manchmal ist man in einer neuen Stadt, ist leider schon ja. vergeben. Doch du hast dich selber gesehen und du bist nicht vergeben. Ja. Oder? Ja. Jetzt eine Runde Sport. Ja. Du bist so einer, der du kriegst Seitenstechen, willst eine neue Seite dann irgendwann so eine, ja, ja. nicht eine künstliche Hüfte, sondern du sagst, ich brauche, ich habe Seitenstechen, ich brauche eine neue Seite. Ja. Das ist
1: so wie wenn man, äh, wenn man dann einfach mal eben zur Botoxbehandlung geht, weil man sagt <lacht> irgendwie heute Morgen, ich bin so aufgeregt, ich war so verknittert. Ja. Dann sagt man nicht, eben warte ich vielleicht mal eben bis weg geht, sondern du rennst instant zur Botoxbehandlung und lässt dir
0: halt diese Falte wegspritzen. Mach mal weg. Genau jetzt. Richtig. Damit die auch nie wiederkommt. Ja. Nachhaltige Entfernen, wie das, wie das Entfernen eines Regals, das einen schon jahrelang belastet oder ein kleiner Basketball, sind es vielleicht Zaunusfalten, wo man sagt, ich kann es doch wegmachen lassen. Du,
1: ich bin ein kleiner Luxusbrä. Das weißt du doch. Und ja. deshalb habe ich auch schon fünf negative Bewertungen in das Hotel geschrieben, weil die Sauna einfach viel zu heiß war. Sehr gut. So. War aber die Beschilderung zur Sauna selbst ausreichend? Es gab kein... Ach so, nee, das war ja genauso schlecht. Also es war auch fünfte Etage runter. Also das war es Narnia unter den Spa-Bereichen.
0: Horror. Horror. Sagst, musst du musst mir später sagen, welches Hotel das war. Ja, mache ich. Du jetzt, wir piepen Nee, ich sag's nicht. Ah, okay. Ich vergesse
1: es eh zu piepen. Wenn wir das jetzt, wenn wir das jetzt sagen, dann vergesse ich es zu piepen. Und deshalb machen wir sowas nie. Nicht, dass okay. wir irgendwie sagen so, ja, sag, sag ruhig das Wort, was du sagen wolltest, und wir piepen's Weil am Ende piepen wir es dann doch nicht.
0: Ja. Wir müssen übrigens aufpassen, was, was hier mittlerweile ähm, zurückkommt. weil Ich habe letzte Woche ähm, auch eine Geschichte erzählt und dann wurde mir wurde mir geschrieben von wegen, ähm, hat, mir eine, hat mir eine Person im Internet geschrieben, ähm, diese Story, die du erzählt hast, du meinst aber nicht du meinst aber nicht mein Geburtstag, oder? Oh war ja. Mhm. Ey, Digga, das ist schon so oft passiert. Stand ich da und dachte mir so. War es die Person? Ja. Oh fucking das hell. Jetzt weiß natürlich die Person nicht wiederum, welche Person es wirklich war, weil ich kann auch sagen, mir haben halt drei Leute geschrieben. Um die Verwirrung wieder äh, zu, ja, ja. zu perfektionieren. Aber ich weil es ist ehrlich, alles anonym gewesen. Genau, Ich muss ganz ehrlich sagen,
1: also da muss ich nochmal an dieser Stelle sagen, weil uns das ja noch öfter passieren wird. Ist aber witzig, dass wir einfach Tobis Namen heute einfach gesagt <lacht> haben. Weil ich wollte jetzt gerade sagen, Leute, wenn wir Geschichten hier im Podcast erzählen, ja. wir ändern immer die Namen, wir ändern vielleicht Städte und so und so. Also wenn es wirklich eine Geschichte ist, die jetzt wirklich sehr unangenehm für eine Person ist oder weiß nicht was, dann würden wir diese Person auf jeden Fall nicht hier in die Öffentlichkeit zerren. Das würden wir auf jeden
0: Fall nicht machen. Tobi, in deinem Fall, ja. Du hast aber auch bei, beim beim hereinspazieren durch Niklas Wohnung seine so ein Persönlichkeitsrechte, oder?
1: Ja, eben, Persönlichkeitsrechte abgegeben. Also wer, mit uns also wer mit uns befreundet ist, das ist Berufsrisiko.
0: Auf der anderen Seite Glück für euch, denn nur wenige können sich zu unseren Freunden zählen, weil wir einfach sehr unsympathisch sind.
1: Richtig. Und wenn man noch, also wenn man wirklich dann doch schafft, mit uns ernsthaft befreundet zu sein und mit uns auf Tour geht, dann wird man komplett durch den Kakao gezogen. Also wer mit uns auf Tour geht mit unserer Truppe, da wirst du wirklich komplett von vorne bis hin, jede Geschichte von dir wird auf der Bühne durch den Murass gezogen, damit wir dich nämlich noch an den Haaren auf die
0: Bühne äh, stellen können, damit du einfach von den Leuten mit Äpfeln und Birnen beworfen wirst. Zwei Sachen, die ich jetzt ähm, spontan dazu äh, habe, um rein zu grätschen, ähm, Stichwort Bühne, Äpfel und Birnen beworfen werden. Ähm, ich hoffe, dass unsere Show, die äh, jetzt im Juni, jetzt im ähm, zwei Monaten stattfindet, worauf ich mich übrigens sehr freue, nicht so aussieht wie ähm, die Kinovorstellung von Creed 3. Hast du davon mitbekommen? Das ist ein weirder Handbrake-Turn an dieser Stelle, wo du auch schon über TikTok gesprochen hast. Es gibt Creed 3, einen neuen Film, ja. äh, einen Boxfilm aus der Rocky Balboa Legacy. Ja. Und ähm, es scheint einen TikTok-Trend zu geben, diese vorstellungen im Kino zu unterbrechen. Ähm, um den Film nicht weiter vorführen zu lassen. Nicht das heißt, Leute schmeißen, Sachen durch die Gegend randalieren, im Kinosaal und fangen sogar an, ähm, sich Schlägereien zu ja, sich zu prügeln. Oh, warum das denn? Damit, ich, ich glaube, das war ein Essen. musste die Polizei in den Kinosaal evakuieren und sagen, Leute, hier ist auf jeden Fall Feierabend. Und das scheint jetzt irgendwie ein TikTok-Trend zu sein, um Kinovorstellungen zu manipulieren. Boah, ich würde ich würd, ich würd durchdrehen. Wenn ich ins Kino gehe, dann will ich einfach
1: den. Also, ich finde es ja schon furchtbar, wenn Leute neben einem irgendwie, irgendwie reden oder, ja, oder so. Oder wenn die sich können. küssen. Oh, boah. Ekelhaft. Das ist wie, Können die nicht gar zu Hause nie. rumhauen? Ist so. Bitte. Ja. Das ist ein richtiger Scheißtrend. Ja, das ist wirklich sehr beschissen. Aber geht's also ist der Trend wirklich auf diesen Film bezogen, weil man sagt, haha, ist ein Boxfilm, wäre richtig witzig, wenn sich Leute im Kino anfangen auf
0: Schnauzen. Ich glaube, ich glaube ja, es gibt keine anderen Filme, die derartig gebasht werden, gerade, aber es gibt ja auch schon immer irgendwelche weirden TikTok Challenges und Trends, wo man sich denkt, warum und wieso und keiner weiß es und es ist irgendwie so ein, so eine Dynamik, so eine Eigendynamik, die sich unter den Leuten kreiert und bauscht sich gegenseitig hoch und keiner weiß, woher das eigentlich kam. Das wollte ich einfach nur sagen, dass es auf jeden Fall bitte nicht passieren sollte, wenn dann äh, unsere Geschichten und Leute durch den Morast gezogen werden, dass, äh, dass die Schätze fliegen. Die Shows werden nicht, ähm, nicht abgesagt, nicht das heißt, unterbrochen. Wenn ihr weitermacht.
1: Wir machen weiter. Wenn ihr euch prügelt im Publikum bei unseren Shows, wir ziehen durch. Keine TikTok-Trends
0: bei uns im Publikum. Ich hätte jetzt noch eine andere Story gehabt bezüglich ähm, Reisen.
1: Aber die, meine Damen und Herren, hören Sie in der nächsten Folge Dudes.
0: <lacht> ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Das war's von uns. Ähm, folgt gerne unserem äh, Ad, Niklas und David, aber auch Dudes der Podcast-Kanal auf äh, Instagram. Ähm, ihr könnt auch bei TikTok gerne vorbeischauen, da sind auch die ganzen Kanäle nochmal äh, aufgezählt. Und natürlich sowohl ähm, hier auf diesem Podcast-Kanal folgen als auch gerne einen Kommentar da lassen. Es ist möglich mittlerweile eine Umfrage. Ähm, übrigens haben die Leute alle sehr, sehr eifrig äh, abgestimmt bezüglich der letzten Folge. Das habe ich gesehen. Welche, welche Folge von Shakespeare war. Ihr hattet recht, es ist Folge 3 gewesen. Quelle surprise, würde jetzt der Franzose sagen. Shakespeare war ja Franzose. Wir sind die wenigsten. Und äh, ansonsten war es das von mir. gehabt euch Wohl. Umarmt eure Liebsten und ähm, schenkt Barmherzigkeit und Dankbarkeit für eure äh, Lieferanten jeglicher Form. Und Lieferantinnen. und Lieferantinnen.
1: So. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Kuss auf die Nuss und wie immer,
0: wir singen.